1: Venezuela. Huir o morir.
0: La migración venezolana hacia su vecina Colombia y hacia otros países de América Latina es una historia de destierro y sueños. Es la historia de miles de hombres y mujeres que lo dejaron todo en una patria que ahora desconocen.
1: Para un migrante, la crisis no es una, sino muchas. El camino nunca garantiza que las cosas salgan como las esperan o como se han visto en la obligación de buscar. En medio de las situaciones límites de los humanos, sobresalen los valores más importantes. La empatía, la gratitud y el orgullo. El régimen es el mismo para todos, pero las formas de lucha diferentes. Porque del desespero también surgen las vidas ejemplares. Es el caso que les contamos en el capítulo de hoy. Diana Calderón y Vicente Moros les presentan una historia de tenacidad, valentía y resistencia. Episodio 5. El aguante venezolano.
0: Trumichaca, frontera sur de Colombia con Ecuador. Jorge Palma es ingeniero civil. Llegó a este puente con su esposa luego de 11 días de caminata. Venían desde Cúcuta, en el otro extremo de Colombia, a 1.331 kilómetros, si pudieran caminarse en línea recta. Allá les dijeron que aquí, tan lejos, les entregarían la carta andina, documento que necesitan para poder pasar la frontera en su camino hacia Perú, donde planean encontrarse con familiares que les consiguieron trabajo. Pero al llegar les dijeron que desde dos días antes la carta andina solo se estaba diligenciando en Cúcuta, desde donde venían caminando. Las grandes crisis también son la acumulación de las pequeñas.
2: El presidente de la República se ha encargado de cerrarnos las puertas, no tanto allá, sino fuera de la frontera, porque fíjense, nosotros cuando llegamos a Cúcuta Llegamos con la esperanza de que nos dieran la carta migratoria la, y que nos dieran la carta andina, que nos pertenece a todos los países que tienen la zona andina. Entonces, para poder andar legal en, en todos los países, nos den un permiso, eso es como un permiso de trabajo. ¿Qué pasa? Llegamos a Cúcuta y nos dicen no. No, no, eso no lo estamos tramitando acá, lo están tramitando en la frontera con en Rumichaca, con, en la frontera con, con Ecuador. Nosotros nos lanzamos la caminata porque duramos 11 días caminando eso y eso se lo puede contar cualquier persona que se haya venido caminando nos encontramos con de todo de, de la, del frío de la sierra el frío en Bogotá que, que temblábamos durmiendo en la calle estando eh, durmiendo en bomba de gasolina en afuera en la autopista entonces arriesgando nuestras vidas, y es increíble que ahora que estamos acá en la frontera no, estén negando, no están negando la carta andina porque la empezaron a dar en Cúcuta, entonces de dos días para acá, entonces las personas que tenemos días caminando más las personas que vienen en camino, porque hay muchas personas que vienen en camino, no, no se la van a dar.
1: Los venezolanos no han tenido que resistir únicamente el régimen de Maduro. También los problemas burocráticos que surgen de crisis humanitarias, dejando en evidencia que América Latina aún está lejos de estar en capacidad de legalizar a sus migrantes. La crisis es de recursos, pero también de información. Es la realidad de quien deambula, pero no consigue llegar a donde quiere porque un aparato burocrático que lo supera no se lo permite.
2: El director dijo que no nos lo iba a dar porque tenía que ser la que venía sellada, que ya han venido personas de, de Venezuela con la carta sellada, pero sí, sí han venido los que vinieron de ayer para acá. Pero nosotros, ¿cómo hacemos? Nosotros estamos en una población flotante que queda sin, sin, el, sin el, la carta andina. Se dice fácil, pero nosotros... Conocimos Colombia caminando, mi esposa con ampolla en los pies y yo con ampolla irritado, sin zapatos, pasando frío en la frontera. Hermano, es una cosa que se tienen que poner la mano en el corazón. Esto nosotros no lo estamos haciendo, no porque queremos. Nosotros estamos haciendo esto porque la situación nos obliga, nos obliga. Nosotros por, con un sueldo mínimo no podemos mantener a su familia.
0: La historia de Jorge y de su pareja es la historia de miles de venezolanos que aún no se ha podido contar. Dormir donde no se debería, refugiarse donde no hay espacio y por último resistir con la moral en alto a los problemas que el mismo camino les está poniendo por delante.
2: Nos tocó caminar, el peso de la maleta, la deshidratación, eso sí, ella sufre de la cervical, nosotros venimos con ese peso caminando y sudando mucho cuando nos tocaba el frío pasando frío durmiendo durmiendo en partes donde no se puede dormir claro hay refugio el refugio no es para todos no están en condiciones los refugios deberían estar la policía debería estar en esos refugios por qué porque hay mucha hay mucha delincuencia hay mucha gente que tiene cuchillos y, y qué hace uno de repente nosotros somos una pareja y, y Cualquiera viene, nos golpea y gracias a Dios la gente hasta los momentos nos ha tratado excelente. Muchas personas de las personas acá de Colombia, pero caminando había sitio donde nos cayó agua. Nos cayó, empezó a llover y nos caía tres horas de agua. Entonces todo eso nos irritó. A mi esposa, le, le como le dije antes, le abrió ampolla, Muchas veces pasando hambre, caminando poco a poco acá le dicen mula ya nosotros le decimos gandola que muchos de ellos agarraron y nos apoyaron y nos dieron nos dieron el empujón muchos también que que son consumen su cosa, entonces es un riesgo. La policía de acá de Colombia debería ser más consciente, poner más de su parte y de ayudarnos. ¿Por qué? Porque pasan, uno viene en la autopista caminando con niños, muchos vienen con niñas y pasan duro, le pasan a uno al lado y pasan duro sin, sin importarle nada, ni siquiera estar pendiente aunque sea un recorrido hasta la parte la parte más peligrosa que no que nos dan ese aventón, entonces esto parte el alma, da ganas de llorar.
1: Muchos de los venezolanos que ahora están pidiendo ayuda fueron los que hace 20 años les tendieron la mano a las poblaciones latinoamericanas que tuvieron que cruzar sus fronteras en situaciones nunca tan miserables como las actuales, buscando un futuro y mejores condiciones para su familia en la otrora próspera Venezuela. Hoy, exigen porque recuerdan, porque saben que lo que hicieron por los demás es lo que reciben.
2: Cuando una persona te da un plato de comida, eso parte el alma, no tanto porque te lo están dando, sino porque tú ves que así éramos en Venezuela. Nosotros recibimos a muchos hermanos colombianos y no nos arrepentimos de eso. Nosotros, en Venezuela hay de todas partes del mundo y nosotros lo recibimos con las manos abiertas eso no es mentira para nadie y todo aquel que haya recibido que, que haya ido a venezuela sabe que eso es así entonces acá nos están cerrando las puertas Cónchale, es difícil es difícil no saben el esfuerzo que hay que pasar y se lo estoy narrando porque el esfuerzo es, es demasiado tremendo es, es forzoso tú orando orando porque te acompaña, solamente yo que vengo con mi pareja y Dios, Dios nos acompaña y nos ampara porque es de reto, ¿no?
0: No es la primera vez que está en pie de lucha. Jorge es uno de los venezolanos que ha resistido y siempre ha encontrado o le ha tocado buscar una nueva forma de resistir. Ya había salido a la lucha, porque ya había sido víctima.
2: En 2016, cuando estaban los problemas en Venezuela, que muchos jóvenes, ellos le disparaban, porque yo fui una de las víctimas que nos, nos dieron hasta perdigonazo, luchando por nuestro país. Y ahora estamos acá, que nos vinimos sin querer venirnos de su país, a escuchar el alma, a escuchar el, el, el himno nacional, rompe el alma, y más cantarlo, porque nosotros lo estamos haciendo es para, no, es para que nos den para obtener sus derechos. Nicolás Maduro es una persona sin corazón. ¿Cómo es posible que los niños muriéndose en los hospitales, dejando al pueblo sin comida, engañando a los demás países, que ya muchos países, gracias a Dios, han abierto los ojos? Pero, ¿qué ayuda podemos tener si, si, los, si los mismos militares están a favor de él?
1: La ilusión de los oprimidos siempre se alimenta de la ayuda de su familia. Nos tomará muchos años comprender la manera como la migración a la que se vio obligado el pueblo venezolano desarmó, destruyó y desintegró a miles de núcleos familiares. Se abandonan los padres, las madres o los hijos con tal de poder ayudarlos desde los lugares a los que consiga llegar. El venezolano deja atrás su tierra, pero siempre carga con el recuerdo de su familia.
2: Yo siempre viví con mi mamá y después que me independicé con mi esposa, pero estar sin su familia, escucharle la voz a tu mamá, que ella te diga, sigue luchando, es difícil, es difícil. Y uno lo que le impulsa es eso, seguir adelante por su familia. Porque como tengo mamá, tengo hermana, que también quieren salir del ¿tiene? país ¿tiene? y quieren salir del país yo quiero, yo quiero darle un mejor futuro a mi sobrino, a mi hermana y eso es el esfuerzo nosotros no le estamos pidiendo a ellos que no den dinero que no den nada, nosotros le estamos pidiendo a ellos que, que se pongan la mano en el corazón y que se pongan de acuerdo que se pongan de acuerdo ah, porque uno, uno allá nos dijeron que, que, que están dando la carta acá entonces no si no nos la dan acá, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a devolver, a cruzar el país otra vez, ¿a qué? Porque los cruzamos, ah, los cruzamos. ¿Cómo, ¿Con qué plata, pues? Si la plata la gastamos de allá para acá, en el camino. Admiro a los mochileros, lo que le dicen mochileros. Porque nosotros no lo hacemos por diversión, por, como por un deporte. Nosotros lo estamos haciendo para sacar a nuestra familia adelante para ir a trabajar a otro país. Nosotros no le estamos pidiendo que nos den mona. le estamos pidiendo que nos ayuden a que nos den esa carta de migración, que nos den esa carta andina porque nos pertenece.
0: Donde parece reinar la frustración, renacen la esperanza y la gratitud. El deseo de Jorge y de su esposa es llegar hasta Perú, donde ya tienen un trabajo. Pero ¿cómo llegar si no hay tarjeta andina? ¿Cómo avanzar cuando las fuerzas no dependen únicamente de quien camina, sino de un régimen que ha negado posibilidades de subsistencia, pero saben que a donde lleguen se van a destacar?
2: Seguimos, seguimos el, el rumbo, vamos hacia Perú. Unos primos están allá, que es, es la esperanza que tenemos, pues que ya nos hablaron con los dueños de los establecimientos y no. Consiguieron empleo, pero no queremos cruzar la frontera sin, sin ir legal, porque ir ilegal allá no nos van a recibir. Cualquier alcabala no puede parar y no, puede, y no pueden devolver. Le quitan, perdemos pasajes, perdemos tiempo. Y aunque la gente no lo crea, el, el esfuerzo que uno tiene que hacer como que no les toque a ustedes como hermanos colombianos que, o cualquier parte del mundo que no les toque lo que, por lo que estamos pasando porque parte el alma hay que solamente tú ver, hay personas que se ponen a llorar contigo si en, ellos no viviendo las cosas, solamente uno relatándole todo lo que hemos pasado si nos dan la cartandina seguimos hacia Perú, hacia Lima y empezamos a trabajar ¿para qué? para poderle mandar a la familia para la comida para la medicina, porque en Venezuela se está muriendo la gente de una gripa. La gente se, se, se cuida de no enfermarse, para, porque las medicinas eso es insostenible. Somos más de 5 millones de, de venezolanos que hemos salido del país, donde se vienen ingenieros, doctores, que muchos he escuchado en las noticias que muchos son mejor doctor en Estados Unidos, mejor maestra en Perú. ¿Y de dónde son ellos? Son de Venezuela. ¿De dónde viene? ¿De ¿Qué estamos perdiendo nosotros? El valor humano. Todos los venezolanos, porque se vienen miles y miles de venezolanos todos los días. De esos miles de venezolanos vienen ingenieros, doctores, paramédicos, bomberos.
1: ¿Cuánto resistirán? ¿Cuánta fuerza quedará? ¿Cuánta energía? Lo que sabemos por lo pronto es que hay venezolanos dispuestos a llegar hasta el final de sus vidas y de sus caminos con tal de luchar por sus derechos. No se cansarán hasta recuperar su país, su cultura y su felicidad, para poder seguir siendo lo que siempre han sido, venezolanos de corazón. Un ejemplo de tenacidad, de aguante y de supervivencia.
2: Nosotros nunca nos cansamos. Y yo desde que tengo uso de razón he luchado por nuestros derechos humanos. Ellos simplemente tienen el control del país, tienen la, la, los militares, tienen el CNE, que la tipa, la tipa se le venció el periodo de ese presidente al CNE hace tiempo y no lo han renovado. Es, es ilegítimo todo lo que está. Entonces hay que estar en los zapatos de uno para que ellos vean que todo lo que luchamos en ese momento nosotros los vimos como que si estaba, como que si fue en vano. ¿Por qué? Porque nos lanzaban bombas lacrimógenas directo al cuerpo. Más de uno le dieron un con la piedra, con las bombas lacrimógenas y los mataron. Dicen que son 16, fuimos más. Fueron más que cayeron, más venezolanos, muchos jóvenes. Entonces, se dice que la lucha, que, que la dejamos, no la dejamos. Nosotros seguimos en pie. Yo estoy acá hoy en, eh, en la frontera con Ecuador, pero me encantaría estar allá. Luchando por mi país y desde aquí sigo luchando por mi país, por nuestros derechos y seguiremos luchando todo lo que sea necesario. Aquí el frío no puede matar, no puede hipotermia. Bueno, no tendremos que morir cinco con lo que tenga ah, para que ellos puedan solucionar. Bueno, aquí estaremos y la lucha es esa. Que lo agarren y nos den su que nos den su cartandina. Eso es lo que queremos.